0: Oh, bentornate e bentornati a Due microfoni Una Birra, extra della terza stagione, e come è nato questo extra? È nato perché dopo quattro puntate in cui abbiamo solo parlato, eh, ci stavamo un po' disidratando io e Giova, quindi io ci tengo alla sua salute e gli ho proposto di fare questa puntata speciale con ben quattro degustazioni, uno in fila a quell'altra, speriamo di arrivarci in fondo questa puntata.
1: Sì e visto che il primo blocco di puntate sono state dedicate ognuna a uno degli ingredienti o componenti principali della birra abbiamo pensato perché non degustare per ognuno di questi ingredienti una birra che abbia qualcosa, un spiccato eh, legato a proprio questi ingredienti quindi una birra con qualcosa di particolare sull'acqua, una con qualcosa di particolare sul malto Una preponderante sul luppolo e una che utilizza i lieviti in maniera particolare.
0: Esatto, per il resto ehm, la caratteristica di questa puntata è la classica degustazione, quindi eh, vi forniremo qualche informazione iniziale sulla birra, sul birrificio, eh, per poi passare a un esame che è prima di tutto visivo, poi olfattivo e infine gustativo e chiudiamo con stagionalità abbinamenti e poi dove ci immaginiamo berla che è il nostro momento un po' creativo esatto
1: dai la la nostra classica degustazione che abbiamo sempre fatto nelle prime due stagioni che tanto ci è mancata quindi vi vi lasciamo alle nostre degustazioni sigla Bene Matte eh, eccoci qua con eh, la prima delle nostre quattro birre che degusteremo in questa puntata, la prima è quella che come ingrediente caratteristico ha l'acqua, per questo abbiamo scelto come birra la Margose di Birra Nova, un breve accenno al birrificio, Birra Nova è un birrificio che nasce nel 2007 a Trigianello, una piccola frazione della Puglia che si trova tra Bari e Brindisi e produce birre artigianale di qualità che non è cosa semplice da fare in una terra princip- principalmente votata alla produzione di vino eh, come è la Puglia e il suo birraio Donato di Palma mette molta passione nei suoi prodotti, le sue birre sono facili da bere, ma al tempo stesso trasmettono delle sensazioni forti, sia al naso che eh, all'assaggio. Quindi direi che ci aspettiamo questo da condividere. È quello birra. Che,
0: che speriamo succeda fra qualche minuto. E qualche altro cenno molto importante da dire è che eh, la caratteristica dell'acqua utilizzata per questa birra è quella di essere acqua di mare letteralmente acqua di mare per far sì che quest'acqua sia utilizzabile anche in procedure alimentari come la produzione di una birra il birrificio si appoggia a un'azienda che si chiama Steralmar che sterilizza diciamo l'acqua di mare e ne consente l'utilizzo
1: Sì, la rende microbiologicamente pura e questo permette che la si possa utilizzare anche per scopi alimentari come il trattamento di prodotti ittici, alcune preparazioni alimentari come brodini di pesce, le bisque o, come in questo caso, eh, produzione di birra conferendo la, una tipica sapidità al prodotto. Direi che possiamo partire con la nostra solita analisi come faceva ai, ai tempi, come eravamo sì, abituati. Vediamo a se fan. ci ricordiamo
0: come si fa allora beh il packaging devo dire è molto molto caratteristico perché si tratta di una bottiglia di vetro classica da 33 centilitri ma l'etichetta è eh, composta da una sorta di eh, etichetta di carta eh, incollata alla bottiglia di vetro in maniera piuttosto grossolana potrei dire per richiamare secondo me Quei, quei sacchetti di carta che si vedono in certi film americani che sembrano. Sì, è proprio
1: sembra un foglio di carta avvolto alla bottiglia, e al di sopra sono diciamo disegnata l'etichetta a dei classici richiami marinareschi: un po' come la, le cime di una, di una barca, i tridenti incrociati. Eh, nel nome sembra ci siano una specie di bussola nella O. Eh, insomma, sono poi il foglio sembra a quadretti come a ricalcare una mappa nautica. Eh, insomma ci sono forti richiami al mare diciamo in questa, certo. in questa etichetta. Sì sembra,
0: sembra un'etichetta grezza se uno non la guarda con attenzione ma in realtà è molto ben curata, e molto ben fatta, mi piace moltissimo.
1: Allora questa è una birra da 4 gradi e 6 essendo come stile una gose il bicchiere consigliato è un bicchiere comunque lungo affusolato simile a quelli delle colce il nome del bicchiere è stange come avevamo già detto nella puntata certo. in cui abbiamo parlato delle cose ed è una birra che va servita tra 6 e 8 gradi quindi una birra che va bevuta fresca ecco. direi che possiamo passare all'esame visivo
0: beh sull'esame visivo possiamo innanzitutto dire che è una birra che è piuttosto è torbida. Piuttosto Devo anche dire che il, la mia parte di birra era la seconda rispetto alla bottiglia, quindi probabilmente è un po' più torbida anche a causa dei lieviti in sospensione. Sì, la, tua la, zona...
1: la mia è leggermente più trasparente eh, infatti, della tua. vedo comunque, che è un po' più limpida. Un po' palescente lo è, ecco. E la grana della schiuma è molto fine e svanisce piuttosto in fretta. Sì, infatti. Andiamo al naso, direi che si sente già la sapidità anche solo olfattiva.
0: Sì, sembra di essere in riva al mare in effetti. Io sento quella punta di pompelmo, comunque qualcosa eh, un pochino citrico che pizzica pizzica
1: il naso. Sì, ci sta. Andiamo all'assaggio. Si sente subito la stringenza al centro della lingua. Sì. Sì, beh, credo che
0: sia è una birra
1: poco corposa, voluto. mi sembra.
0: Decisamente poco corposa.
1: Non carbonata, è molto comunque piatta, beverina.
0: Sì, per come è costruita, in effetti è una birra che potresti berne un secchio senza problemi. E credo che sia anche l'obiettivo un po' del birraio, nel senso che è una birra sicuramente estiva, da bere, come dicevamo, sul lungomare, quindi per rinfrescarti, per... Uh, sì per confermare quello che stai, che stai vedendo magari questa, si sente
1: su, sul finale comunque il retrogusto acidulo un po' citrico che comunque ti fa venire voglia di berne, di berne ancora ti, è come se ti prosciugasse la bocca quando, quando la mandi giù e quindi hai bisogno di riempire la bocca con qualcos'altro sì nonostante
0: l'attacco non, non fosse così amaro così acido mm. è una cosa che arriva dopo sì. probabilmente per, per richiamarti un'altra, un'altra sorsata quindi sicuramente una birra ben costruita fa il suo
1: Sì, direi che la stagione ideale per berla l'abbiamo già detta penso sia assolutamente una bella giornata di sole in estate
0: assolutamente sì e come abbinamento di cibo invece cosa, cosa mi dici John?
1: ma guarda Ci vedo bene, un antipasto di pesce o anche una frittura di pesce, comunque abbinerei sempre cibi di mare a questa birra, mi sento molto un influencer in questo momento.
0: (ride) Ma perché non eravamo più abituati, abbiamo lasciato passare troppo tempo da questa cosa e con cosa l'abbinerei io invece ma eh, ti dirò eh, negli ultimi anni ho sperimentato eh, per viaggi di lavoro a Milano queste poche.
1: ah no, le poche, ok
0: in zona da noi ci sono poco quindi non, ho, non avevo modo di conoscerle prima e devo dire che con questa birra secondo me ci starebbe bene una bella poke con dentro un po' di tutto tonno, ananas, avocado, ceci ed edamame e un po' di alga nori che così proprio chiude il cerchio con la birra fatta con l'acqua, con l'acqua di mare secondo me è perfetta
1: guarda se devo dirti dove la berrei mi immagino di essere appunto su una barca vela e sento in sottofondo il canto dei, dei gabbiani
0: addirittura bello ma inviti anche a me sul tuo 22 metri immaginario oppure... no non scherzare <ride>
1: ho un amico che ha appena preso la patente nautica quindi non è neanche così impossibile ma
0: a fare fa- io lo do per fatto st'estate io sono in barca con ricordati te
1: ricordati che se succederà ci prenderemo due di queste bottiglie da portare a bordo No, due prendiamocene una cassa Beh, dai. <ride> <ride> anche
0: una per il capitano <ride> magari Oh, come seconda birra per questa puntata dedicata alle degustazioni e in riferimento alla seconda puntata di questa stagione che è il malto abbiamo scelto la Schlenkerla Weizen ovvero la versione del famoso birrificio Schlenkerla Brauery Heller di Bamberga della, della tradizionale birra Weizen bavarese
1: Il birrificio l'abbiamo già appunto trattato eh, nella puntata dedicata alle Raukbir.
0: Sì, la terza della seconda stagione. Sì, avevamo
1: degustato la Marzen in quel caso, eh, mentre oggi degusteremo la birra fumicata di frumento, quindi la Weizen. Se guardiamo la bottiglia, è la classica bottiglia delle Schlenkerla, bottiglia tedesca, quindi da mezzo litro, non usano le bottiglie da 33 o 66 ma sono bottiglie da mezzo litro l'etichetta riporta come diciamo per tutta la serie di birre Schlenker la, la descrizione della birra in, in caratteri che sembrano un po' da amanuense no? da, sì, da, da, da monaci scritti a mano diciamo, con le iniziali rosse, la ceralacca e quello che differenzia queste birre è un po' diciamo, il colore di, di sfondo ad esempio Uh, la Marzen ha al marrone eh, come contorno nell'etichetta. La Weizen al verde eh, la Bock eh, al dorato, insomma, ogni etichetta un po' ha un colore. Principi- diciamo, si si differenzia per, per il colore con, con un richiamo colorato, colorato diverso. Questa è una birra da, da 5 gradi e 2 è prodotta eh, con. Eh, malto di orzo affumicato e malto di frumento in questo caso non affumicato quindi il tratto caratteristico appunto di queste birre è l'affumicatura che però in questo caso viene data solo al malto d'orzo e non eh, al malto di frumento. Sì si sì, guarda
0: la perfetta tradizione del birrificio.
1: Esatto direi che possiamo procedere all'analisi visiva
0: Beh sì dall'analisi visiva eh, il colore è
1: un ambrato direi Ti dirò che è più scura di, quella, di quello che mi aspettavo Sì è vero È perché... la prima volta che degusto una Weizen affumicata Tipicamente una Weizen ha un colore più dorato diciamo così Questa tende già all'ambrato Ambrato scuro Ambrato scuro esatto appena versata la birra ha una schiuma importante e anche persistente
0: sì sì mi aveva inondato il bicchiere e adesso pian pianino sta calando sì. però resta, resta una schiuma di colore bianco ma abbastanza fine
1: la birra comunque è torbida o palescente
0: sì sono molto curioso di assaggiarla e quindi lo farò ma prima al naso devo dire che eh, vabbè, le birre di Steinkraft sono sempre incredibili e sembra sembra di aprire quelle, quelle confezioni di spec che hai preso al supermercato quando le... Quando Però le in questo
1: caso si sente un pochino anche l'acidulo, subito ti arriva ovviamente l'affumicato, ma lasciando lì un pochino il naso non copre tutto, ma ti arriva anche un pochino citrico dato da, dalla parte di, di frumento di
0: frumento infatti sono curioso di capire se questo esperimento cioè prendere una birra bavarese tipicamente bavarese con una, un, suo, un suo malto un suo frumento e eh, portata a Bamberga con i loro, loro stili che co- come, come si sposano queste due caratteristiche anche io sono
1: curioso andiamo ad assaggiarla
0: Ma in effetti rispetto alle altre schlenkerla la fumicatura diciamo che si nota leggermente meno
1: arriva dopo secondo me arriva dopo
0: arriva dopo con una sensazione quasi di sembra, sembra quasi cenere non so bravo non so come sperare. bravo
1: è proprio un, uh, un torbato amaro com- completamente amaro come quando non so mangi eh, la crosta della pizza completamente carbonizzata non so se si sì. Ti, sì, ti, sì, la sensazione è quella Subito, in realtà, arriva l'acidulo un po' eh, classico della Weiden. Non sento il, la banana, diciamo, per, forse perché è coperta. No,
0: è sicuramente coperta, senz'altro. E
1: alla fine arriva questo, questo forte amaro, quasi da, da, da fumo di sigaretta, non so come...
0: Sì, 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 esatto, è vero, è quello. Quello è veramente, è veramente spiazzante. Sì, è
1: un'esperienza particolare.
0: Però devo dire che vabbè, io, io con Schlenker la devo dire che faccio fatica a non apprezzare qualsiasi delle, sue, delle loro creazioni. È tranquillamente uno dei miei birrifici preferiti al mondo. E questa era una delle poche che mi mancavano e devo dire che come sempre
1: riesce a sorprendermi. Sì, per essere una birra affumicata si lascia bere. Um, bene, non stanca. Sì, probabilmente
0: la consiglierei a chi questo tipo di birre non le ha mai. Sì, Un'ottima introduzione a un birrificio che deve essere prima o poi assaggiato, e se uno diciamo non è molto avvezzo a, a questi sapori, a questi stili, deve essere introdotto pian piano, sicuramente questa è una buona entry level
1: allora il bicchiere in cui berla ovviamente è il bicchiere tipico delle Weizen quello diciamo lungo che diciamo si apre nella parte superiore la temperatura di servizio va dagli 8 ai 12 gradi quindi è una birra che non va servita troppo fredda diciamo così per apprezzare meglio i suoi suoi sentori e come stagionalità è
0: complicato da dire perché secondo me... Possiamo dire all season, nel senso che ha certe caratteristiche invernali, autunnali, però è pur sempre una Weizen, abbastanza beverina, comunque con una gradazione non troppo alta, perciò...
1: Sì, eh, non ti direi, non la berrei in questa stagione, quindi un all season eh, ci sta.
0: Poi, come abbinamento di cibo? Parti tu, vai John.
1: Allora, io... Mm, mi immagino mm, i, quei wurstel bianchi tedeschi, ah, no, sì, quelli, però non il, il, quelli um, sottilini, tipo. sì, non quelli diciamo troppo uh, saporiti, quelli un po' meno, un, un po' più speziati e, e con le erbe, ma okay. se un pretzel, eh, era suo, diciamo, non sono amante dei krauti, però magari in questo caso ci, ci potrebbero stare bene.
0: Proprio super, super
1: tedesco. Sì, secondo, me, secondo me ci sta e io
0: invece ti direi un ottimo ciambellone d'autunno al rum mele e noci
1: Mm, ok quindi tu ci vedi più l'abbinamento dolce in questo caso cioè con un dolce
0: sì perché comunque tutto sommato adesso che è passato qualche minuto dal dal primo assaggio un po' di di dolciastro di richiami al eh, cioccolato comunque ai ah, sentori del, um, dei dolci tipici dell'autunno ce l'ha sì, birra. Esatto. il candito il caramellato allora.
1: io lo, la riconduco molto come parola torbato e se ci pensi ci sono anche appunto whisky o insomma, super alcolici che hanno questo tipo mm. di sentori che magari sono per un dopo pasto oppure si possono abbinare con dei dolci quindi direi che ci può, ci può stare bene e,
0: e poi non, 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 è, non è un caso perché lo possiamo, lo possiamo svelare questo ciambellone d'autunno rum e le noci l'ho portato qua da Giova dove stiamo registrando per intermezzare un po' le degustazioni se no se andiamo con quattro degustazioni infilate a stomaco vuoto potrebbe essere un problema quindi diciamo che dopo vi diremo se effettivamente questo abbinamento è buono oppure no e vabbè dove ci immaginiamo berla la parte fra qualche minuto qua da te?
1: allora io mi immagino un... Un, un viaggio un viaggio di un weekend in cioè, una città tedesca immaginati ma anche una Berlino adesso per non dire Bamberga e in un beer garden all'aperto classiche panche eh, alla tedesca come una giornata di sole un po' di vento eh, non, diciamo non caldo accaldato un po' ventilata questa secondo me si beve Mm. si beve molto volentieri ma hai scelto
0: Berlino perché è neutra rispetto a Bamberg a Monaco di Baviera No, perché io sarei curioso di sapere cosa ne pensano a Monaco di Baviera delle birre... di una birra come questa cioè
1: che... eh, sì è un po' forse come mangiare Chissà? la pizza a Torino non lo so <ride> <ride> i napoletani magari no, no. si storgono il naso non lo,
0: non lo farebbero eh, non lo so
1: e, ma io invece mi immagino
0: una tranquilla serata davanti alla TV guardando qualche evento sportivo, tipo, non mm-hmm. so, una pallavolo che a me piace molto, oppure okay, una serata okay. basket, chissà qualcosa. Sì,
1: quindi, comunque, è una serata non in... cioè, è che questa si propone come birra impegnativa, ma poi in realtà non è così impegnativa. Quindi
0: no, non lo è. Secondo uh... me ci starebbe bene con una serata tranquilla sul divano eh. proprio perché. Eh, nonostante la fama delle birre affumicate questa, eh, questa è tranquillamente bevibile e quindi tutta la serata può essere passata con questa birra senza grossi problemi concordo allora prima di partire con la terza birra dimmi se l'abbinamento Schlenker-Weizen la con, la con il mio ciambellone era giusto o no?
1: Sì, ti, ti posso dare la mia approvazione Ah, ma meno male Vabbè,
0: torniamo a noi. Allora, la nostra terza puntata era relativa al luppolo e quindi abbiamo scelto una birra di conseguenza e la nostra scelta è ricaduta su Kira del birrificio dell'eremo. Birra dell'eremo. Birra dell'eremo, pardon. Birra dell'eremo è stata fondata ad Assisi nel 2012 da Enrico Ciani che casualmente da pochi giorni è anche birraio dell'anno però ci tengo a dire che noi abbiamo scelto queste birre comprate prima che lui diventasse il birraio dell'anno quindi non so, endorsement, tutto merito di un microfoni e una birra incredibile
1: ma da quando ci siamo, dimmi un po' come viene eletto il birraio dell'anno
0: ok, allora, vabbè, hai presente le votazioni del pallone d'oro? ok, più o meno tutta un'altra cosa, no, no, un po' po' è simile eh, calma, si querelano No, allora, diciamo che ci sono due votazioni innanzitutto. La prima votazione eh, avviene per restringere la rosa dei nomi a 20. Quindi i giudici devono sostanzialmente scegliere i 20 che si giocheranno poi la vittoria finale. E in, questo, in questa prima parte un punto equivale a un voto. Una volta che si è ristretta questa scelta a 20 birrai, si avviene una seconda votazione e sempre ai giudici viene chiesto di esprimere questa volta una classifica dei 5 nomi preferiti tra i 20 candidati e poi si va a scalare quindi 5 punti al primo, 4 al secondo, 3 al terzo e così via. La somma di tutti questi punti individuerà poi il vincitore. Poi vabbè, da regolamento c'è anche la possibilità che un exequo vinci- di due o più eh, partecipanti Venga sbrogliato attraverso una terza votazione, quindi un ballottaggio finale. Però non è, non è stato il caso di quest'anno, dove, ehm, dove Enrico Ciani ha vinto alla prima, alla prima votazione.
1: Ok, quindi, comunque, diciamo che sono dei, degli esperti del settore che vanno. che giudicano il birraio dell'anno, certo. Allora, diciamo che abbiamo scelto questa birra innanzitutto perché. Usa un uh, luppolo sperimentale, diciamo così. Uh, alla, diciamo, agli atti è Talus HBC 692. Mm, ok. Forse interessante.
0: Sì, per tenerselo in mente facilmente, no? Uh, esatto.
1: Ed è una DDH IPA.
0: Oh, ma spieghiamolo cos'è questo DDH. Esatto.
1: Allora, ricordiamo che comunque in una delle vecchie puntate abbiamo spiegato tutte queste sigle. cosa significavano però andiamo a rinfrescare questa è una double dry hopped ipa quindi significa per double si intende una una ipa particolarmente eh, come dire intensa nelle nelle sue caratteristiche quindi molto luppolata
0: molto amara molto
1: molto amara un'alta gradazione alcolica il dry hopping quindi sono birre luppolate a freddo in maniera massiccia quindi a fine cottura in fase di fermentazione o post fermentazione che quindi con dei luppoli d'aroma presentano veramente una una fragranza di odori e di sapori proprio di luppolo fresco eh, e che sono caratterizzate in base al tipo di luppolo Impiegato, però hanno veramente una preponderanza del luppolo molto forte
0: esatto e quindi fra un po' andremo a vedere questo Talus HBC 692 che cosa ha portato a questa birra eh, diamo una scorsa al, al packaging eh, la Kira si presenta come una lattina da 33 cl una lattina completamente nera e il, l'etichetta è una sorta di. lo sfondo di questa etichetta è un manto tigrato sembrerebbe. E...
1: si sì, richiama un po' alcune linee di Birra dell'Eremo, eh, dove ci sono appunto delle pellicce di animali, o squame di serpente, o eh, sembrano diciamo le branche di pesci. Insomma, una linea dedicata agli animali è un'etichetta ruvida. Uh, sì. A me piace particolarmente questo tipo di, di packaging, mi sembra molto moderno.
0: Certo, assolutamente sono, sì.
1: E strette e, e allungate. Eh, oltre a riportare gli ingredienti che sono acqua, malto d'oro, avena maltata, malto di frumento, lupo e lievito, presenta anche alcuni indicatori sulle eh, caratteristiche della birra. Ad esempio, l'amaro, con eh, 4 eh, su 5, la eh, frizzantezza 3 su 5, la schiuma 3 su 5 e lo speziato in questo caso 0 su Assente. 5. Quindi mm. ci dà già un'idea di cosa aspettarci da, eh, da questa birra.
0: Sì, sono molto curioso soprattutto per l'utilizzo dei tre malti, cioè dei tre cereali maltati. Certo.
1: Ehm... Sì, giusto anche per capire quanto si sentono, visto che questa in teoria dovrebbe essere una birra molto sbilanciata sul luppolo in teoria
0: esatto sì probabilmente l'ha utilizzata per controbilanciare qualche qualche sentore qualche aroma quindi molto molto curioso
1: è una birra da 7 gradi 8 quindi comunque stiamo salendo in, uh, grado, in grado alcolico ci sta visto lo stile è una da ifa quindi la gradazione a 7-8 ci sta come bicchiere di servizio sicuramente può andare bene una pinta o il classico Uh, diciamo bicchiere uh, da IPA uh, e vanno servite tra i 6 e 10 gradi quindi anche queste non eccessivamente fredde diciamo.
0: ok diamo un'occhiata al, al bicchiere oh, il bicchiere si presenta con uh, un liquido abbastanza limpido
1: sì bello dorato
0: la birra, la, la birra scusate la schiuma è molto molto fine e non particolarmente persistente, no. ho dovuto, sì, ho dovuto ravvivarlo un paio di volte mentre, mentre attendevo la degustazione. E, e sono molto curioso di andare al naso a questo punto, visto che mi aspetto da una DDH da Bolipa tante cose.
1: Hai molto molto erbaceo floreale?
0: Sì, erbaceo floreale, è tanto e vabbè, eh, tutto tutto il buche aromatico classico che va dal pompelmo frutta acerba quindi pesca acerba pera acerba eh, tutto quello che è eh, diciamo frutta a pasta bianca o gialla ma ancora indietro di maturazione però si è molto più erbaceo e floreale di quello che mi aspettassi di solito queste, queste birre richiamano molto la frutta il tropicale mentre qui mi sembra che sia preponderante la componente erbaceo floreale
1: sì esatto non è, non è per meno fruttata e più erbacea
0: sì assaggiamo
1: è quell'amaro più, più tagliente diciamo più meno avvolgente un po' più netto e secco allora
0: l'assaggio la prima cosa che mi viene da dire è che non c'è niente con i, con, i, con i sapori è che mai avrei detto che possa fare 8 gradi questa birra. No, assolutamente. È veramente nascosto l'alcol in una maniera pazzesca.
1: Sì, anche questa poco carbonata.
0: Sì, poco carbonata. Si
1: sente un po' di pizzicore sulla lingua, ma...
0: E anche l'amaro non è poi così eccessivo. No, non
1: è tanto amara, eh, però è appunto ti dà un... Un taglio secco secondo me come...
0: Sì, la, di amaro. La secchezza è, è importante, infatti ho, ho appena finito di bere e <ride> vorrei bere ancora perché mi sembra di avere in gola qualcosa di tagliente, sì.
1: La componente maltata è poca, non, non mi rimane quasi, quasi nulla.
0: Nonostante abbiamo parlato dei tre malti, quindi... Sì,
1: diciamo servono a, a
0: riequilibrare.
1: a sostenere la birra però eh, appunto n- non mi sembra neanche troppo corposa
0: è molto star- è una double ipa anomala se posso definirla così perché non è, non è canonica non, ha, non, non, non rispetti a quello che tu hai come idea una double ipa anche come colore banalmente dovrebbe essere molto più arancionata molto più carica <ride> e, sì potresti quasi definirla una, una IPA classica se non fosse per la gradazione alcolica e per uh, l'utilizzo di questo... Sì, non
1: è una ipa in stile inglese perché non ci sono quelle note terrose, mm. o, diciamo la componente maltata mi manca e, e la componente luppolata tende molto alla parte erbacea più che fruttata, diciamo.
0: È eh, tutto, tutto sommato, è, è sorprendente a suo modo come
1: è birra. Più verina di quello che... Pensavo, ecco, adesso che è passato un po' di tempo, eh, il calore in gola un, inizia eh, a, sì. ad arrivare.
0: Sì, sì, puoi ingannare i sapori nella bocca, ma poi l'al- esatto. l'alcolicità, l'alcolicità emerge ecco, alla fine. Un
1: pochino emerge, però subito la bevuta non... Uh non si sente e
0: anche come retrogusto e retroolfatto non è così persistente come mi aspetteremo no? ad Abo quindi è molto ben congegnata una... e nascosta come, sì. come cosa
1: esatto se dovessi dire una stagione in cui berla anche questa faccio un po' fatica a collocarla um, per l'alcolicità forse non è una birra estiva
0: i sapori, però, è per, la, è per quanto è beverina di estate Sì, però è pericoloso in estate, questa birra.
1: <ride> Appunto, magari eh, la parte di, di calore arriva dopo un po'. Eh, e quindi, sì, subito dici ne berrei raffica, poi magari dopo, eh. dopo un po'.
0: Sì, il problema è quello: magari in estate ti aspetti di poterne bere anche due o tre. Ed è per questo che magari si fanno le session IPA oppure si utilizzano degli stili più leggeri. Questa a livello alcolico non è leggera e quindi si presta poco a tante bevute estive.
1: È una mascherata.
0: È una mascherata, sì. È
1: ingannevole. Come abbinamento cosa? Come abbinamento, ma ehm,
0: ti direi un, un piatto unico con riso, pollo speziato e salsa di agrumi, quindi una cremina di salsa di agrumi da accompagnare a questo pollo speziato molto speziato quindi curry eh, paprika un bel mix e e poi col riso che smorza un po' e questa birra che secondo me lo accompagna divinamente un piatto del genere
1: se io avessi dovuto dirti prima di assaggiarla cosa avrei accostato Mm. a una birra con questo stile ti avrei detto anch'io una una cena molto molto saporita, molto speziata, immaginati un messicano uh-huh. quindi
0: molto pesante come sapore
1: sì perché tipicamente appunto per abbinare la birra si abbina un cibo che ne regga eh, l'impatto quindi se è una birra molto corposa, molto eh, preponderante come sapori per non devi a as- un cibo altrettanto diciamo saporito certo. perché uno regga l'altro il fatto è che dopo averla assaggiata in realtà non è così preponderante quindi probabilmente il cibo, sovrast- il cibo messicano se consideriamo questo con la sua piccantezza forse andrebbe a, a sovrastare questa birra quindi in realtà eh, col senno di poi direi qualcosa un, un cibo un po più semplice mi, mi vengono in mente delle carni bianche o uh, anche un'insalata uh, tipo la Caesar salad una cosa di okay, questo sì. tipo <coughs>
0: quindi con una, una tagliata di pollo sì. sopra un letto di verdure sì, sì. È
1: appunto è erbaccia quindi la vedo ci bene. sta ci sta sì 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 vero e in realtà appunto non così um, aggressiva, da, da abbinargli un, un, un chili o una...
0: Quindi in qualche modo torniamo all'estate, in realtà... In realtà
1: sì, sì, però appunto l'alcolicità... Stando attenti! Si eh, sente? Eh sì! Se devo dirti dove berla, una serata informale, appunto tra amici, giochi da tavolo... Um... Anzi, poi in una delle prossime puntate vi dirò anche quale amaro bere a fine serata in una serata di gaming
0: Ah, bella questa chiamata, va bene, ci penserò anch'io sì,
1: Poi un birrificio italiano, poi lo scopro. Ok,
0: forse ho qualche già idea
1: Però eh, mi immagino sia sì, una, una serata appunto in casa, tra amici perché comunque una birra facile da bere per il momento
0: Ok, beh io invece ti dico un visto che pian pianino abbiamo virato verso l'estate, ti direi un pranzo, un pranzo con questa questa birra eh, e con l'insalata di pollo che descrivevi prima, mi hai abbastanza convinto. eh, Quindi sì, ti dico questo questo pranzo sul lungomare in attesa di di rituffarsi in acqua. Ci sta. Siamo giunti all'ultima birra da degustare quest'oggi, e il riferimento è la quarta puntata quella del lievito e diciamo che abbiamo voluto mantenere birrificio e birraio intervistato nella quarta puntata quindi la birra scelta è eh, una Prus ehm, Prusperdue avrò sicuramente sbagliato la pronuncia quindi <ride> vogliono scusarmi quelli del Piemonte è una birra eh, una birra sour quindi una birra acida che ha come particolarità quella di avere in produzione eh, una particolare varietà di pere proprio tipica caratteristica della zona del Piemonte
1: per essere precisi sono le bure roca che sono un'antica varietà piemontese che eh, rischia di andare perduta quindi questa birra vuole un po' riprendere lo stile fruit lambic tipico belga eh, prodotto a sud ovest di Bruxelles ed è prodotta con inoculo di batteri lattici e lieviti tra cui il brettanomice dopodiché questa birra matura in barrique per 12 mesi in particolare questa è stata fatta nel 2019
0: Sì ovviamente vi consigliamo se già non lo avete fatto di recuperarvi la quarta puntata perché eh, come vi dicevo eh, all'interno vi è un'intervista a Walter Loverier che è il birraio di Loverbeer e che sicuramente vi spiega meglio il suo concetto di birra e come è arrivato a produrre eh, una birra che richiama moltissimo quella parte di Belgio di cui comunque abbiamo parlato in varie altre puntate.
1: In particolare questa birra, come dicevamo, utilizza eh, il brettanomice, che è una specie di lievito che comunque si trova in natura in maniera molto facile, ad esempio eh, sulla buccia della frutta, quindi può capitare che per chi fa una fermentazione spontanea o per chi usa proprio la frutta all'interno della ricetta si ritrovi poi questo lievito all'interno del mosto e che quindi dia il suo contributo nella nella parte di fermentazione è un lievito che dà delle sensazioni molto particolari e per molti birrai è considerato infestante un perché, nemico un nemico esatto, esatto perché poi quando si intrufola nell'impianto diventa eh, difficile da estirpare nel senso che è necessaria una, una pulizia molto approfondita e c'è poi il rischio che comunque nelle produzioni successive rimanga quel, quel retrogusto dato appunto dal, dal lievito bretta mice. che nella maggior parte dei casi non è voluto in questo caso lo è quindi comunque eh, chi lo usa in maniera volontaria consapevole, consapevole certo. dimostra anche una certa un certo amore per il rischio nel <ride> nel volersi portare in casa questo sì. possibile nemico chiamiamola ecco. maestria dai maestria esatto, esatto esatto e
0: eh, l'altro fan fact il brettano mice è poi il il famoso lievito che viene utilizzato per le birre trappiste di Orval, quello che viene effettivamente chiamato in questo ambito il gut d'Orval, cioè il gusto di Orval
1: che abbiamo degustato nella puntata dedicata alle birre trappiste, quindi andatevela a recuperare bene, quindi passiamo analizzando la bottiglia intanto devo sottolineare la cura che ho visto per questo prodotto nel senso ehm, la capsula di plastica termorestringente per tenere il tappo che ha una doppia guarnizione diciamo che la bottiglia richiama molto il mondo del vino è una bottiglia da 37,5 di colore verde che sembra proprio appunto le le bottiglie che usa mio nonno per imbottigliare il vino quindi insomma eh, si capisce che è un riferimento Uh, verso quel tipo di mondo lì verso il Belgio uh, nella parte superiore del collo è, c'è un'etichetta che riporta l'anno uh, in cui è stata prodotta la birra nell'etichetta posteriore c'è il lotto con il uh, eh, termine massimo di consumo che per questa tipologia di birra è molto ampio, quindi si parla di 10 anni per, dalla, produzione. dalla produzione per mantenere il um, diciamo il gusto che il birraio vuole trasmettere e nella parte frontale un'etichetta che con sembrano disegni fatti a mano che richiamano quasi forse un po' le miniature sempre dei monaci comunque insomma richiami al mondo belga sempre eh, questa è un po' la mia, la mia impressione comunque traspare veramente la cura verso il prodotto che Walter eh, dà ecco
0: bene quindi a maggior ragione sono curioso a questo punto di analizzarla questa birra Eh, vabbè partiamo dall'esame visivo come sempre la birra si presenta eh, abbastanza opaca, torbida come da stile la schiuma ovviamente è assente Eh, quasi assente eh, è rimasta giusto un po' sul bordo del bicchiere e questa poca schiuma rimanente è di color bianco direi misto fine comunque per la maggior parte è fine qualche bollicina un po più grossolana ma poca roba e il colore stesso della birra è come lo definiresti un ambrato direi un
1: ramato sì un ramato sì
0: un brato scuro ramato e, e invece al naso che è quella è la cosa che mi fa sempre impazzire di queste birre birre acide e infatti anche questa non fa eccezione io giovo ogni volta che eh, annuso questo tipo di birra il primo fortissimo richiamo è quello del cassetto dove mio nonno teneva le carte da gioco quando in estate andavo da lui eh, che non, non avevo la scuola e quindi i miei mi portavano nella casa di campagna di mio nonno e quando giocavamo a carte mi diceva vai a prendere le carte io aprivo questo cassetto ed era questo odore qua è incredibile
1: sì subito si sente la parte acetica comunque la parte acida e ora che la birra è rimasta un po' nel bicchiere si è scaldata un po' viene proprio fuori la pera matura secondo me sì
0: eh, c'è dell'erbaceo c'è un po' di speziato ma neanche troppissimo e e sì e poi la pera pera matura emerge sì
1: la la pera emerge in maniera preponderante se la birra rimane lì e si, sì. e si riscalda un attimo
0: sì la, la prima la prima annusata il primo esame olfattivo che ho fatto non era così preponderante poi è passato qualche minuto ed effettivamente ora emerge di più
1: assaggiamo al gusto direi si sente subito la stringenza della, dell'acidità della birra sì sì, il, palato,
0: a... il palato in effetti come prima sensazione è quella di come restringersi
1: sì esatto non è carbonata è una birra abbastanza come gasta. da stile assolutamente
0: sì.
1: è ben bilanciata nel senso che la parte acida non è, non è fastidiosa anzi è gradevole per chi ovviamente gradisce lo stile Ehm Beh,
0: però di tutte le acide che ho assaggiato devo dire che questa ha un bilanciamento ottimo cioè la farei assaggiare senza problemi anche a qualcuno che magari non le ha mai provate eh, la trovo, la trovo una, buona, una buona via di mezzo fra le acide classiche belghe e una
1: birra classica Sì, perché poi dopo... Ti arriva la parte fruttata che eh, smorza un po' la componente acida. E insomma, comunque la pera è un frutto per matura è un frutto dolce, e secondo me, bilancia bene la, la, la componente acida che ha questa birra.
0: Poi è ovvio, che componente che comunque si sente: si sente tutta certo. assolutamente. Eh... È una birra molto buona, mi piace.
1: Sì, 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 sono, sono d'accordo con te. Come, diciamo, stagionalità di birra?
0: Sempre molto complicato, la stagionalità, complicato. ma una birra acida.
1: Sì, però ti direi appunto una, una tarda estate, appunto in corrispondenza della raccolta delle pere, ci potrebbe stare come... Sì,
0: sì, sì, è un ottimo richiamo in effetti, sì, sì, sì.
1: mi viene proprio in mente quando andavo in campagna da ragazzino il contadino si caricava sul trattore delle bottiglie di vino che beveva durante la giornata io forse mi caricherei bottiglie di questa birra (ride) magari durante le pause da degustare all'ombra, all'ombra di un albero Beh, Nele, sì. nelle giornate tardo estive, immagino un settembre,
0: un contadino italiano sicuramente si porta il vino, però magari un contadino belga si prenderebbe
1: queste, sì, esatto, esatto, esatto. con la stessa
0: soddisfazione, assolutamente sì. E come abbinamento di cibo,
1: Beh, secondo me ci starebbero bene dei formaggi, formaggi. Anche saporiti o erborinati, tipo appunto. mi vengono in mente formaggi francesi, mi vengono in mente il gorgonzola. Erborinato, quindi sì, un classico. Sì, una erborinato. cosa del genere, o anche un tagliere di salumi magari. Ok, invece voglio un po' sorprenderti, andare okay. fuori dal coro e
0: dirti che eh, lo abbinerei a un bel cono gelato mm. con crema allo zabaione e fragole così c'è il richiamo un po' alla frutta e c'è il richiamo alla crema nozzabaglione che comunque sì, ha ah, una sua componente Sì, è burrosa, cremosa e, a, e
1: a anche quel retrogusto un po' chiamiamolo amarognolo del marsala si sta un po' marsalato sì,
0: sì infatti secondo um, me ci può stare
1: mi hai convinto e comunque consiglio questo tipo di birra magari a chi si vuole approcciare al al mondo delle acide potrebbe essere un un buon entry level
0: sì che è un mondo mondo incredibile e che da appassionati di birra bisogna prima o poi esplorare poi non è detto che lo si debba apprezzare per forza però un piccolo excursus in questo mondo dell'acido bisogna farlo anche solo per dirlo ho provato e poi semplicemente dire mi è piaciuto o non mi è piaciuto voglio approfondire la conoscenza oppure mi fermo qua però almeno un paio di assaggi bisogna farli dove ci immaginiamo berla questa, questa birretta?
1: Ah, io come ti dicevo, appunto in campagna, una, una farm ale.
0: <ride> quindi sul trattore mentre
1: vieti sì, sì. il grano. Sì, ci sta, ci sta.
0: Ok, io invece mi siederò in giardino al tardo pomeriggio di un giorno di primavera. E quindi classico scenario un po' bucolico con... Gli alberi che esplodono di foglie e fiori, e io con questa birretta e il mio gelato <ride> da e fragola mi ci, mi ci vedo moltissimo. Ci sta, ci sta, bella immagine. Bene, beh, siamo giunti a questa quadrupa degustazione che io e il Buongiorno abbiamo affrontato sì, eh, tutto di filato, prova, provante. Quindi, provante. Sì. Eh, quindi, beh, direi che nel frattempo ci salutiamo, vi ringraziamo per averci ascoltato il prossimo appuntamento con il nostro podcast è per il primo di marzo quando uscirà il secondo blocco che ricordiamo è dedicato ai ruoli alle figure professionali nel mondo della birra e speriamo che questa degustazione vi sia piaciuta e un arrivederci a presto
1: da due microfoni e una birra cheers